0: Что ж, всем привет, и это новый выпуск моего подкаста. И мне очень нравится это говорить. Мне кажется, я буду произносить эту фразу в начале каждого выпуска, потому что она прям доставляет огромное удовольствие. Мне прям очень мне нравится. Что у нас по плану сегодня? Сначала я хочу рассказать про то, как прошла моя неделя, потому что, скорее всего, я этот и предыдущий выпуск выложу практически одновременно. Но с момента записи пилотного выпуска, опять-таки, прошло уже больше недели. Поэтому я хочу рассказать про то, что за это время у меня случилось. Вообще практически ничего не случилось. <laughs> все, что я могу сказать, неделя была очень неприятная. То есть мне хотелось просто лежать, смотреть фильм, пить кофе, и чтобы на этом как бы список моих дел заканчивался. А он не заканчивался, и это было очень-очень неприятно. <laughs> меня это очень бесило и расстраивало. Из хорошего, что было на неделе, я практически прошла обучение на наставника. У наставника. И люди, которые подписаны на мой инстаграм, уже об этом знают. И это абсолютно не призыв к подписке на мой инстаграм. Абсолютно нет. Хочу немного осветить тему наставничества. Вообще, она будет часто, наверное, появляться и здесь, и в инстаграме, и в будущем в Телеграме. Просто хочу немного рассказать про то, что это, потому что уверена, что многим это абсолютно, типа, непонятно. Наставник. Я обычно провожу параллель еще между коучем. Это человек, который занимается личностным ростом, развитием, изменением мышления других людей, <с> скажем так. То есть это не психолог, он не работает с какими-то глубинными переживаниями, проработкой каких-то травм, блоков, которые сидят там внутри. Это человек, который помогает в профессиональном росте, в личностном развитии. Человек, который просто ведет тебя за руку, помогает тебе понять, что ты хочешь, помогает тебе в этом развиться, помогает не просто не сдаться на середине пути, и в целом занимается, по сути, мышлением и личностным развитием, если коротко. Так как я изучаю психологию уже года три, наверное, я считаю, что у меня достаточно знаний в этой области, и мне очень нравится помогать людям, развивать их мышление и в целом помогать с их личностным ростом. Поэтому я решила, что это прям звучит как то, что я бы хотела попробовать. Надеюсь, мне понравится, что-то получится. Поэтому не удивляйтесь, если будете видеть упоминания в Инстаграме или в подкасте, или в Телеграме. Я надеюсь, я максимально понятно объяснила, кто такой наставник и чем он занимается. Вообще, сегодня у нас по плану обсудить зону комфорта, уверенность, стеснения, какие-то вот такие вот базовые вещи. Я не хочу углубляться прям в психологию, разбирать там типы личности. Хотя вчера я узнала, что у меня ши... Как он называется? Секунду. Шизоидный тип личности. Вот. Мне об этом сказала моя подруга. Возможно, это неправда, но вроде как, по описанию, <laughs> у меня шизоидный тип личности. И еще этот, господи, как он? Нарцисс... Нар... Нарциссический тип личности у меня тоже есть, но он не преобладает. Преобладает шизоидный, и еще у меня активист тип личности я не знаю что это значит и чем они отличаются я просто знаю что это вроде как правда так вот в этом углубляться не будем не будем у нас будет все идти очень легко по поверхности назовем то так я просто буду говорить про свой опыт про свое мнение ну все будет в таком вот формате хочу начать с того что мы все рождаемся чистыми листами без каких-либо блоков установок не знаю страхов ну кроме базовых и именно в процессе социализации, в процессе общения с другими людьми они у нас появляются. То есть сначала их нет, а потом не появляются. И мне кажется, это хорошая новость, потому что это значит, что они могут и исчезнуть. Их можно проработать, хотя бы большинство. потому что не все. И жить тоже прекрасной жизнью. Если говорить про мой опыт, то в детстве, когда мне было лет 5-6, я думаю, как и многие, я очень любила общаться с другими детьми. Прям я всегда везде находила себе друзей. Мне очень нравилось подходить, знакомиться с кем-то. То есть это прям не было для меня какой-либо проблемой. И я не знаю, что произошло, <с> но в начале второго-третьего класса у меня откуда-то начала появляться вот эта вот боязнь общаться с другими людьми, боязнь находиться в центре внимания. И при этом я любила успеть на сцене. То есть я постоянно участвовала в каких-то сценках, где-то выступала, мне так нравилось учить тексты, и потом с ними выходить, что-то рассказывать. То есть, вообще, в этом плане мне все очень нравилось. Но общаться с другими людьми — это для меня было чем-то просто запредельным, чем-то очень сложным. И это сохранилось вот лет до 15-16. И потом, когда я занялась этим вопросом, начало становиться медленно лучше и лучше. И сейчас, мне кажется, все пришло именно в максимальную норму. Хотя до сих пор бывают моменты, когда я становлюсь очень социально тревожной. Особенно в университете. Просто я иногда сижу и думаю, может, уйти. Как-то слишком много людей. Я думаю, что это является ярким примером к моему предыдущему тезису о том, что наши блоки, установки, они появляются именно в процессе жизни. Сначала их нет. Просто наш мозг, он одновременно очень глуп и умен И в какой-то момент решает, что какая-то ситуация мне нравится, и он больше не хочет в нее попадать, и лучше нас от этого защитить. Поэтому нужно создать какой-то страх на этом месте. Вот и все. Вообще, у меня раньше было два достаточно глобальных заблуждения на эту тему. Первое — это я была уверена, что существуют полностью проработанные люди. Вот люди, которые там разобрались со всеми своими блоками, установками. Вот, например, психологи. Мне казалось, что психологи — это просто апогей, я не знаю, проработки, апогей здоровья. Но говоря об этом со своим семинаристом по психологии в университете, мы пришли к выводу, что психологи — это те же врачи. И проводя параллель между врачами, вряд ли хирург сможет сделать себе операцию, там, вырезать аппендицит или прооперировать себе там, мозг. Это невозможно. Понятно, что если ты там сломал палец или порезался, ты можешь оказать себе первую помощь. Но если это что-то вот такое более сложное, тебе все равно нужно прибегнуть к помощи других людей, к помощи других специалистов. И как раз таки оказалось, что даже психологам нужны психологи, потому что они не могут все проработать. Хотя им не нужно там куда-то лезть, не знаю, там, разрезать себе тело, это не связано с органами, это связано с мозгом, тебе не нужно проводить операцию Но все равно есть вещи, с которыми даже они не могут справиться И для меня это было таким шоком, потому что мне казалось, ну, полойки вещей Раз мы эти блоки установки приобретаем в процессе жизни, следовательно, мы можем их все и проработать Но оказалось, что нет, оказалось, что это невозможно и полностью проработанных людей не бывает и меня это, если честно, даже успокоило в какой-то момент. Следующим моим заблуждением было то, что уверенность, она должна быть перманентной. То есть, если ты там проработал все свои страхи, научился выходить на постоянной основе своей зоны комфорта, приобрел эту уверенность, то она должна быть всегда. Вот она должна быть... Вот каждый день ты должен с ней просыпаться. А если тебе становится плохо, страшно, как-то некомфортно, то это значит, что ты не до конца это проработал. Тебе нужно еще над этим много-много работать. Казалось, что нет. Оказалось, что это все зависит от состояния, от ощущений, от того, кто вокруг тебя находится. И это абсолютно нормально, что тебе бывает страшно, там, начинаешь что-то новое. Нам всем страшно начинать что-то новое. И таким образом мы возвращаемся к тому факту, что каждый человек на самом деле в первую очередь переживает о самом себе. И очень важно об этом помнить. Потому что, например, когда я начинаю что-то новое, первые мысли, которые у меня появляются, и у большинства людей, насколько я знаю тоже, это «А что бы мне подумают? А как это будет выглядеть?» «Ой, а, а что бы мне подумает тот, тот человек, которого я видела последний раз три года назад один раз? Ой, а не будет ли это странным? А вдруг подумают, что, не знаю, глупое, не знаю, странное?» Ну и вот все в таком роде. Хотя на самом деле, в первую очередь, человек думает о себе самом. И вот о чем он будет переживать — это о том, как он выглядит. Вряд ли кто-то правда будет смотреть на что там. Делаете, выкладываете и думать фу, господи, чем он там или она занимается, господи, какой вообще позор, <laughs> что-нибудь такое, вряд ли а если и будет, то скорее всего тут дело в этом человеке, скорее всего, как говорит моя мама, его жизнь недостаточно интересная, <laughs> ему некого обсудить <laughs> Поэтому это такое маленькое напоминание о том, чтобы вы не боялись пробовать что-то новое, особенно если у вас к этому лежит душа Я как никто другой Понимаю, о чем я говорю <смех> Я, как никто другой, на протяжении многих лет Боялась начинать делать то, что я хочу А сейчас я поняла, что на самом деле В этом не было никакого смысла Ну вот, правда Понятно, что, наверное, многие мои знакомые Ну не многие, но ну, некоторые Слушая мой подкаст, смотря мои истории Где я говорю про наставничество Думают о том, что это какой-то бред И это странно Но я заметила, что людей, которые никак на это не реагируют Или реагируют на это положительно, намного больше А еще самое важное, что я заметила это то, что я получаю такое огромное удовольствие: записывая подкаст: не знаю, монтируя выпуски, обучаясь наставникам, помогая людям. Мне, мне это безумно нравится. И я думаю, что это намного важнее, чем мнение других людей и какой-то негатив от них. И я надеюсь, что вы тоже это понимаете. Еще я заметила, что за последние несколько лет очень поменялся образ уверенного в себе человека. Я вообще упоминала об этом в предыдущем выпуске. Я хочу более подробно раскрыть эту тему. Вот буквально несколько лет назад, лет пять, допустим, даже меньше, я смотрела фильмы разные, читала разные книги. Мне казалось, что уверенный в себе человек — это тот, кто обязательно, обязательно унижает других <laughs> и пытается возвыситься за их счет, который ходит там, я не знаю, по школе, по университету, по городу. У него обязательно есть компания из огромного количества людей. Которые все там просто ему прислуживают, не знаю Говорят, какой он классный, что он самый лучший И тот тоже говорит всем, я самый лучший, самый прекрасный вы вы просто никто, ничтожество Ну вот какой-то вот такой вот образ Я думаю, каждый из вас понимает, о чем я говорю Я была уверена, что вот он Вот он, уверенный в себе человек И самое ужасное, что я даже пыталась быть похожей На вот этого вот уверенного в себе человека Просто, я не знаю... Uh, ходя вот с таким вот <смех> лицом Типа, что я тут самая классная, самая крутая Вы никто, ничтожество Спойлер, это никак не помогло мне стать более уверенной в себе uh, Найти себе много друзей В основном это просто испортило мне отношения с uh, окружением <смех> К сожалению И Я помню, что я тогда даже не понимала, в чем проблема Я говорю, в смысле, вот я веду себя так, как ведет себя вот этот вот там человек в этом фильме и у него вон какая компания. Все его любят, говорят, какой он крутой, его боятся, не знаю. И я вот веду себя точно так же. Почему у меня этого нет? Где, где мы фанаты? Не понимаю. Я рада, что сейчас в фильмах этого практически нет. И в книгах тоже. И наоборот, везде транслируется, что по-настоящему верный в себе человек, он живет своей жизнью, он делает то, что он хочет. И я рада, что, например, моя младшая сестра будет видеть именно этот образ, уверенного в себе человек, а не тот, который я видела я несколько лет назад. Хотя я уверена, что через несколько лет это также может поменяться, и уверенный в себе человек, его образ уже будет абсолютно другим, и она будет это считывать. Но вот то, что происходит сейчас в медиапространстве, и только это транслируется, мне очень-очень нравится. Понятно, что так не везде и не всегда. До сих пор в некоторых соцсетях, фильмах, сериалах, вообще в целом медиапространстве мелькает именно образ, который я описала первым. Хотя я сейчас понимаю, что наоборот, это образ абсолютно неуверенного себя человека. Вот как показывает практика, именно так ведет себя человек, который абсолютно неуверен в себе, который просто боится всех и вся, и пытается защититься за счет просто каких-то, не знаю, язвительных шуток, комментариев, вот этого вот всего. Это до сих пор присутствует, но мне нравится, что сейчас это выглядит очень нереалистично и в большинстве своем вообще не считывается и не воспринимается как что-то истинно правильное и то, чему нужно следовать То есть меня это прям очень-очень радует, мне кажется, так и должно быть и я не понимаю, почему раньше было по-другому, почему в какой-то момент люди решили, что, ну, уверенный в себе человек, он должен, должен унижать других Ну вот сто процентов, если человек уверен в себе, это значит что он должен издеваться над другими людьми. Вот просто в какой момент времени это произошло. Почему люди решили, что должно быть именно так? Мне это до сих пор загадка. Но мне нравится, что сейчас все поменялось. Еще я поняла, что работать над своей самооценкой и над своей уверенностью в себе достаточно трудно. Особенно, когда ты не владеешь достаточно количеством информации. Банально, вот как было у меня, когда я думала, что уверенный в себе человек выглядит определенным образом. А если ты уверен в себе, но тебе страшно бывает начинать что-то новое, это значит, что ты не уверен в себе, потому что у тебя не должно быть никаких блоков, установок и вообще каких-либо страхов. И мне в свое время помогло несколько вещей вот, справиться со стеснением, социальной тревожностью, банально какую-то хотя бы немного уверенность в себе приобрести, поэтому что это все еще не конечный результат. Я уверена, что еще через пару-тройку лет я буду еще более уверенным в себе человеком, еще более, не знаю, проработанным, но прийти к тому, что я сейчас, мне помогла, ну, во-первых, психотерапия и психология в целом, потому что она закрыла у меня потребность в информации. Я поняла, как может быть, из-за чего это у меня, как с этим справиться. Вот какие-то такие вот базовые вещи, и это стало таким основным толчком, мне кажется, в изучении себя, в развитии своего мышления расширении каких-то границ и в понимании того, какая у меня личная зона комфорта и как из этого выходить. Еще на нашу уверенность в себе очень влияет наше окружение. Как бы банально это ни звучало, но тем не менее я считаю, что это нужно отметить. Если ваши близкие на постоянной основе говорят вам, что вы никто, что вы ничего не добьетесь, ой вообще в чем вы там себя пробуете, какой-то бред, то, скорее всего ваша уверенность в себе и ваша самоценность будет на очень-очень низком уровне. И наоборот, если ваши друзья на постоянной основе говорят вам, какие вы молодцы. Когда вы начинаете что-то новое, всячески вас поддерживают, это очень-очень влияет на уверенность в себе и очень поднимает самооценку Банально, когда я сказала своим друзьям, что я хочу создать подкаст, меня поддержало 100% людей И то же самое было с наставничеством, когда я сказала, что хочу пойти в психологию, хочу помогать людям, там, не знаю, развивать их мышление и расширять его 100% людей сказали, да, давай, если тебе это нравится, пробуй себя в этом Хотя... Некоторые мои близкие против психологии, им это не нравится, им это не близко, не близко, не близко, ну меня поняли Но все равно они меня поддержали, потому что видят, насколько мне это важно Поэтому я могу вечно говорить о том, насколько важны люди, которые вас окружают, насколько важно следить за своим окружением И пытаться делать так, чтобы люди, которые находятся вокруг, тянули вас наверх а не вниз. И последнее, что я хочу упомянуть, но не менее важное, это переключение на себя и просто начинать делать то, что нравится. Я даже не знаю, что тут можно еще добавить. Вот просто убирать все свои страхи и вот начинать делать то, к чему лежит душа. Вот вам нравится рисовать? Так идти рисовать. И продавать свои работы, и показывать их, я не знаю, в соцсетях, выкладывать их, говорить об этом. Вот просто делать то, что хочется. И плевать вообще на все страхи, которые связаны с этим. И плевать вообще на других людей на то, что вы там не эксперт или еще что-то. Банально, когда я поняла, что хочу заниматься наставничеством и делать подкаст, создавать точнее подкаст, у меня столько было страхов на этот счет. Мы даже убираем страх мнения других людей. Это и то, что, блин, вот я не эксперт, я же не отучилась там миллиард миллионов лет в каком-то самом лучшем вузе мира на эти направления, как я вообще могу тут что-то говорить. Ой, да, нет, у меня же нет там супер техники. Как я вообще могу начать записывать подкаст, если у меня нет микрофона за миллиард рублей. Ой, а там, я не знаю, мне же всего 18, мне не 25 лет, вот будет мне 25 лет, тогда вот начну. И вот все в таком вот духе. Но на самом деле, когда вы просто садитесь и начинаете делать то, что вам нравится, вам становится абсолютно плевать. Вот, абсолютно. То есть, я сейчас записываю подкаст и понимаю, что мне вообще без разницы, кто там, что подумает о нем. Я получаю такое. Огромное удовольствие, просто записывая этот выпуск. И это намного ценнее, чем что-либо другое. Даже если не получается, даже вот я не знаю, вы рисуете и как-то не очень красиво, и вам сами не нравится, просто продолжайте. Вот просто садитесь и делайте дальше. И в конце концов, все получится. Главное, попробовать. А то, что для выльяться это уже даже особенно не имеет значения. И напоследок хочу сказать, что каждому помогает что-то свое. Мне, например, помогла в свое время психотерапия, психология, наставничество, работа с мышлением ну и вот. В таком вот духе все Кому-то, я знаю, помогает, там, вера в Бога, в судьбу, во вселенную. Кому-то помогает только вера в себя. В то, что никакой судьбы не существует, и только мы в ответе за то, что происходит вокруг. И это нормально. Это нормально, и я бы даже сказала, это очень круто, что существует столько разных видов помощи. Главное, чтобы они, правда, помогали человеку. И я уверена, что каждому просто нужно найти что-то свое найти свой подход к тому, как со всем этим справиться. Вот. Это был мой такой завершающий тезис. Ну что ж, я думаю, что на этом можно заканчивать. У меня уже через час пары в университете, а я вообще не готова к выходу, прям абсолютно. Поэтому я побежала собираться. Надеюсь, что вам понравился выпуск, вам что-нибудь откликнулось, или наоборот, возможно, вы не согласны ни с чем из того, что я сегодня говорила. Это тоже нормально. Все равно спасибо, что прослушали. И до следующего выпуска еще увидимся, услышимся с вами. Всем пока.